1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإننا لا نزال في باب ما دل على أن الإيمان يزيد وينقص وقد ساق رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك كان من آخر ما مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقد أفاد هذا الحديث كما تقدم التنبيه على ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص باعتبار أن فعل هذه المعاصي وارتكاب هذه الذنوب مضعف للإيمان منقص له والنفي في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن للإيمان ليس نفيا لأصله وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب الذي يتعرض فاعله للعقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى فأفاد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بطاعة الله تبارك وتعالى وينقص بفعل هذه المعاصي والذنوب ثم أتبع ذلك بالنقل عن أبي جعفر محمد بن علي الذي يعرف بالباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما ورحم الله محمد ابن علي والده ورضي الله عن الصحابة أجمعين أورد النقل عن محمد بن علي المعروف بالباقر أبو جعفر أنه قال هذا الإسلام ودور دائرة في وسطها أخرى وقال هذا الإيمان ثم استشهد بالحديث على ذلك وأن الإيمان درجة, درجة أكمل من الإسلام وأن كل مؤمن مسلم وليس العكس ليس كل مسلم مؤمنا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اي ان بلوغ درجه الايمان ورتبته العليه انما يكون بهذا الحال ان يتمكن الايمان في قلب العبد قال ما احسن ما قاله محمد بن علي وذلك أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي لأن هذه المعاصي الزنا والسرقة وغيرها تنقص الإيمان وتضعفه قال والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن الإسلام له إطلاقات تارة يطلق منفرداً عن الإيمان كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا ونحوها من النصوص فالإسلام في هذه الحال عندما يذكر منفردا فإنه يشمل الدين كله يشمل الدين كله يكون بمعنى الإيمان يكون بمعنى الإيمان لأنه عند إفراده يتناول ما يتناوله الإيمان من معنى عند إفراده وعليه فان الاسلام على هذا الوصف وعلى هذه الحال شانه شان الايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف الحاله الثانيه للاسلام ان يذكر مقارنا للايمان قرينا للايمان كما هو في كما هو الشان في حديث جبريل قال اخبرني عن الايمان قال أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان وكما هو الشأن في الآية التي مرت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فهذه الحال إذا ذكر الإسلام مقارنا للإيمان فإن المراد بالإيمان العقيدة والمراد بالإسلام العمل والمراد بالإسلام العمل وهو أيضا على هذا الإطلاق يزيد وينقص لأن أهل الإسلام يتفاوتون في الأعمال قياما بها ورعاية لها وليسوا في الأعمال على درجة واحدة فالإسلام يزيد وينقص على الإطلاقين سواء ذكر مفردا أو ذكر مقرونا بالإسلام أو ذكر مقرونا بالإيمان لكن جاء عن بعض السلف منهم الزهري رحمه الله تعالى أنه قال الإسلام الكلمة الإسلام الكلمة أي أن أي أن من إطلاقات الإسلام يطرق ويراد به الكلمة ولعل من ذلك ما جاء في حديث معاذ وقد اورده النووي في الاربعين قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله فان المراد بقوله راس الامر الاسلام اي شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله فالاسلام الذي لا يستثنى فيه الإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها, فيها فإذا الإسلام إذا أطلق وذكر مفردا فهو بمعنى الإيمان وهو يزيد وينقص وإذا ذكر مقرونا بالإيمان فالمراد به العمل والأعمال تزيد وتنقص وأما إذا أطلق هذا الإطلاق وريد به الشهادتان فقط باللسان فهذه كلمة لا تقبل لا زيادة ولا نقصان لا بد أن يؤتى بها كاملة لا يزاد فيها ولا ينقص منها وأما ما شر إليه في الحديث إذا زنى نزع منه الإيمان فسيأتي عنده رحمه الله تعالى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن تاب رده الله إليه كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص والإسلام ليس كذلك يقول والإسلام ليس كذلك ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر مراده أن الصلاة إسلام، الصلاة الإسلام وترك الصلاة كفر بينما يقصد أن الوقوع في مثل المعصية معصية الزنا أو السرقة أو غيرها ليس كفرا ناقلا من الملة وإنما هو معصية أما الصلاه فهي عماد الدين وتركها كفر بالله قال الا ترى الى قول النبي والاسلام ليس كذلك الا ترى الى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه ترك الصلاه لكن هذا المثال الذي ذكره وهو الصلاه هل المصلون في صلاتهم على درجه واحده أو أن الصلاة نفسها حال المصلين فيها أنها تزيد وتنقص منهم من صلاته أعظم ومقامه في صلاته أجل وكلهم قد صلى وكلهم أدى الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وفي الحديث ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها فالصلاة نفسها هي من العمل الذي يتفاوت أهل الإيمان فيه زيادة ونقصا وقوة وضعفا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى
1: وفيما يتعلق بحديث لا يزني الزاني حين يزني مؤمن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى نبه على فائدة مهمة تتعلق بهذا الحديث في كتاب له عنوانه قاعدة في المحبة في الصفحة 104 يقول رحمه الله لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا يعني ممن وقع في شيء من هذه الكبائر الزنا أو السرقة أو شرب الخمر يقول لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها فوإذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه نقص آه نعم فيه بغض لها وفيه خوف من عقاب الله عليها وفيه رجاء لأن يخلصه الله من عقابها إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك قال: وإلا فإذا لم يبغضها وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال بل هو كافر أو منافق، والتفصيل تفصيل مفيد ذكره رحمه الله تعالى في رسالة له عنوانها قاعدة في المحبة، نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل إذا زنا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مجاهد، قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسميه العرب، ويقول: لا تزنوا فان الرجل اذا زنى نزع منه نور الايمان. قال حدثنا ابو نصر محمد بن كردي، قال حدثنا ابو بكر المروذي، قال حدثنا احمد بن حنبل، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن ابراهيم بن عن ابراهيم بن مهاجر، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباء تزوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده عليه رده وإن شاء أن يمنعه منه منعه أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه وفي هذا المعنى حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زن إذا العبد خرج منه الإيمان وكان عليه كالظله وكان عليه كالظله وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أن الحديث لا يدل على كفر من وقع في الزنا وانتقاله من الملة وليس المراد نزع منه الإيمان أو نزع منه نور الإيمان أو خرج منه الإيمان أي أنه آه لم يبق شيء, شيء معه من الإيمان وأن أصل الإيمان نزع من قلبه ليس هذا المعنى يقول ابن تيمية بدلالة قوله: "وكان عليه كالظله، والظله لم تفارق صاحبها"، أي عنده شيء من عنده شيء من الإيمان، فلا ينزع عنه الوصف بالكلية، ولا يثبت له أيضا الوصف بالإطلاق، وإنما يفصل، يقال: مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته أو يقال مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان أو يقال الفاسق الملي أي من أهل الملة أو نحو ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان نزع الله منه نور الإيمان وهذا فيه أن الإيمان نور لصاحبه وضياء لقلبه ونور لوجهه وضياء له أيضا في طريقه والسبيله ومن بعد ذلك نور له في قبره وحشره ولقائه لربه سبحانه وتعالى يوم تقسم الأنوار فالإيمان نور وإذا زنى العبد نزع الله منه نور الإيمان وهذا فيه دلالة على خطورة هذه المعاصي العظيمة على إيمان الشخص وأن وقوع العبد في هذه الكبائر وهذه المعاصي موجبا لرقة دينه وضعف إيمانه ونقصه وذهاب نور الايمان وبهجته وضيائه عنه قال فان شاء رده اليه ان شاء رده اليه اي بتوفيقه للتوبه والانابه والرجوع الى الله والاقلاع عن هذه المعاصي وان شاء تركه وهذه المعاصي ولا ولا سيما الزنا وقل مثله في شرب الخمر اذا دخل فيه العبد استمراه والعياذ بالله استمراه ولازمه واصبح فكاكه منه صعب الا ان يخلصه الله منه ويعافيه منه كما في هذا الحديث فان شاء اي الله رده اليه رده اليه اي نور الايمان وان شاء تركه أي على عصيانه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون في,
1: في بعض الطرق التي مرت معنا أن ابن عباس كان يسمي غلمانة تسمية العرب لعله ينادي كل منهم باسمه ويخصه بالنصح لا تزن يقول فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان في الرواية الأخرى قال أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباء زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان وهذا تنبيه منه رضي الله عنه إلى أن الشاب ينبغي عليه أن يبادر إلى الزواج وأن يسارع إليه عفافا لنفسه وصيانة لها من داعي الشهوة فيسارع إلى الزواج ليعف نفسه وليحص نفسه بالزواج ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصل للفرج فالزواج امره ليس بالهين ومن استطاع وتمكن ينبغي عليه ان يبادر وان يسارع للزواج ليعف نفسه ويعف من تكون ايضا زوجه له من بنات المسلمين فيكون محصنا وتكون هي ايضا محصنه بهذا الزواج المبارك ومن ثم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بذريه تعبد الله جل في علاه يقوم يقومان على تربيتها وتنشئتها هذا امر ينبغي ان يسارع اليه الشباب بخلاف التخذيل الذي في زماننا هذا عن المسارعه الى الزواج حتى ان بعض الناس لا يجرؤ الان ان يقول في زماننا ما يصلح الزواج الا بعد الثلاثين بعد الثلاثين إيش الكلام هذا هؤلاء ما يفقهون ولا يعرفون حقيقة الحياة وما ينبغي أن تكون عليه الأمور ولهذا تأخر الزواج يترتب عليهم المفاسد والمضار الشيء العظيم سواء في ما يتعلق بالرجال أو ما يتعلق في النساء فكان يقول لغلمانه رضي الله عنه من أراد منكم الباء زوجنا من أراد منكم الباء زوجنا من يجد عنده شهوة قوية وإقبال على هذا الأمر وتفاعل فيه في نفسه قال زوجنا حتى يحصن نفسه حتى يحصن نفسه وحتى أيضا لا يقع في تفكيرات سيئة يدعوه إليها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء قال من أراد منكم الباء زوجنا لا يزني منكم لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده عليه رده وإن شاء أن يمنعه منه منعه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان نزه فمن زنا فارقه الإيمان فإلا من نفسه وراجع راجعه الإيمان ثم أورد هذا الأثر عن أبي هريرة
1: رضي الله عنه أنه قال: الإيمان نزه. الإيمان نزه. وهذا وصف للإيمان نفسه، للإيمان نفسه. ليس وصفا للعامل به وإنما هو وصف للإيمان نفسه، أن الإيمان نزه. ومعنى نزه أنه لا يقبل المعاصي. معنى أنه نزه لا يقبل المعاصي فالإيمان نزه أي لا يقبل المعاصي والذنوب فإذا وجدت المعاصي في العبد المؤمن لنزاهة الإيمان ينقص ما يبقى على تمامه ما يبقى فيه الإيمان على تمامه لأن الإيمان في نفسه نزه نزه فاذا وقع العبد في المعصيه معصيه الله تبارك وتعالى الذي يحصل ان الايمان عنده ينقص لان الايمان نزه ما يقبل هذه المعاصي والذنوب فينقص ويضعف وكلما كثرت هذه المعاصي ازداد الايمان نقصا وضعفا ولهذا يقول الايمان نزه فمن زنى فارقه الايمان لنزاهة الإيمان قال فمن زنا فارقه الإيمان فإلا ما نفسه ورجع رجعه آه الإيمان، والإيمان الـ 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 الذي يفارق صاحبه بالزنا ويعود إليه بالتوبة ليس آه المراد به أصل الإيمان وهذا بإجماع السلف رحمهم الله ليس المراد به أصل الإيمان لا يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة من يخرجون العاصي بالكبيرة أو المعصية من الإيمان فليس المراد بقوله رضي الله عنه فارقه الإيمان أي أصل الإيمان وإنما يفارقه الإيمان المطلق الإيمان يفارقه كمال الإيمان الواجب فيكون بمفارقة هذا الإيمان له فاسقا مستحقا للعقوبة ولا يكون كافرا منتقلا من الملة قال فارقه الإيمان أي فأصبح فاسقا مستحقا لعقوبة الله تبارك وتعالى عرضة لعقوبة الله فإلا ما نفسه ورجع راجعه الإيمان نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصة فإن تاب تاب الله عليه وهذا النعم اللي بعده قالوا حدثنا أيضا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع الله منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان
1: نعم وهذا الحديث ينزع ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصة فإن تاب تاب الله عليه رواة أخرى قال ينزع الله منه آه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان والإيمان كما آه قدمت ليس المراد به أصله ليس المراد به آه أصل الإيمان إلا إذا كان مستحلا لهذه المعاصي يفعلها عن استحلال لها فان فانه يكفر وينتقل من المله بالاستحلال اما اذا كان وقع فيها لغلبه الشهوه عليه لغلبه الشهوه عليه و وقع في في هذه الذنوب فانه ينزع منها الايمان اي الايمان الايمان الواجب الذي هو كمال الايمان الواجب ويكون فاسقا بذلك عرضه لعقوبه الله سبحانه وتعالى فان تاب وعيد إليها الإيمان أي الكامل الكمال الواجب الذي لا يستحق صاحبه شيء من العقوبة نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيي بن سعيد عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن رجع راجعه الإيمان
1: قول الحسن أي البصري رحمه الله وجانبه الإيمان هو بمعنى ما تقدم ينزع الله منه الإيمان وعرفنا المراد بالإيمان في هذا السياق نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمر، قال حدثنا انس بن عياض، قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع، عن ابي صالح، عن ابي هريره رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وهذا
1: الحديث حديثه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا من جملة ما استدل به أئمة السلف رحمهم الله تعالى على هذه المسألة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليسوا فيه سواء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين وأكمل أفعل تفضيل اكمل افعل تفضيل اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. فاذا قوله اكمل المؤمنين ايمانا لا يكون هذا اكمل لا يكون هذا اكمل حتى يكون غيره ماذا؟ انقص لا يكون هذا اكمل حتى يكون غيره انقص، فاذا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا هذا دليل على ان الايمان يزيد وينقص. وأن من أسباب زيادة الإيمان عناية المسلم بالخلق الفاضل والأدب الكريم وأن آداب السريعة التي جاء الإسلام بالحث عليها والترغيب فيها والذكر لعظمة شأنها هي أخلاق يزداد بها الإيمان بل هي جزء من الإيمان بل هي جزء من الإيمان وقول النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا دليل واضح على أن حسن الخلق من الإيمان دليل على أن حسن الخلق من الإيمان ولهذا, ولهذا ينبغي أن ينتبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية وهو ما ميز الله, ما ميز الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام عندما يتعاملون بالاخلاق الفاضله والاداب الكامله انما يتعاملون بها قربة لله وطلبا لما عند الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حسن الخلق قربة ليس عملا يأتي به المرء لمصالح انيه يحسن اخلاقه لمصالح فان حصل مصالحه توقف عن حسن الخلق ليس هذا حسن الخلق في الإسلام حسن الخلق في الإسلام قربه من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى ولهذا لا يغتر بما يكون عليه بعض الكفار من أخلاق جميلة وآداب حسنة لأن تلك الأخلاق التي يقومون بها ليست من باب القرب ليست من باب القرب وأما المسلم فخلقه حتى وإن قل قربه يجد عليه ثوابا يوم آه القيامة ولهذا جاء في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قالت إنه يقرأ الضيف ويفك العاني ويفعل كذا أمور عظيمة كان يقوم بها أينفعه ذلك تسأل رضي الله عنه أينفعه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه لم يقل قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني هذه الأعمال التي كان يعملها لم يكن يعملها من أجل يوم الدين يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله وإنما كان يعملها لأمور في الدنيا مثله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده قال إن والدي كان يفعل كذا من الكرم والجود والبذل أينفعه ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فناله أو حصله قال العلماء الشهرة قال العلماء أي الشهرة فكان يقوم بهذه الأخلاق للشهرة والصيت والسمعة ما كان يفعلها قربه لله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيفوز بالثواب العظيم ما كان يفعلها من أجل ذلك وهذا ما ميز الله به المسلم في أخلاقه وآدابه فهو يقوم ب ويؤدي هذه الأخلاق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا إذا تعامل مع الناس بالخلق وأساءوا إليه لا يألم لا يألم لما قام به من حسن خلق معهم لأنه لم يفعل ذلك لشيء يرجوه منهم وإنما لشيء يرجوه عند الله سبحانه وتعالى فلا يأسف ولا يألم لأن ما ضاع عليه شيء الشيء الذي قدم من أجله حسن الخلق لا يرجوه منهم وإنما يرجوه من الله سبحانه وتعالى قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسئون إلي قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك فالمسلم يقوم بأخلاقه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أيضا فيما يتعلق ب الكفار والتعاملات الجميله ينبغي ان يعلم في هذا المقام ان الكفر ملازم تمام الملازمه لفساد الخلق لا يمكن ان يكون كفر وحسن خلق لا يمكن الكفر ملازم لتمام الملازمه لفساد الخلق لأنك إن نظرت للخلق بمعناه الوافي فإن أعظم الخلق وأوجبه وأعظم الأدب وأتمه الأدب مع الله فأي خلق وأي أدب في رجل خلقه الله وأمده بالصحة والعافية والسمع والبصر والمسكن والمأوى والمركب ثم يصرف ذله لغير الله أين الخلق ثم يصرف ذله وخضوعه وخشوعه وعبادته لغير الله أين الخلق أين الخلق في من ينكر مثلا شرع الله وينكر دينه ينكر توحيده وإخلاص الدين له أو يستهزئ بالله أو برسوله أو بكتابه هذا كله من فساد الخلق من فساد الخلق وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعدت لأتمم صالح الأخلاق الخلق الدين كله مثل ما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين كامل على دين كامل نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فان الحياء من الايمان. ثم اورد
1: حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء وهو يعظ اخاه في الحياء كانه راه يستحي، وفيها تميز في هذا الخلق خلق الحياء والحياء خلق يقوم في القلب قلب المؤمن ف يدفع صاحبه للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، بينما إذا نزع الحياة من القلب لم يبالي المرء في أي معصية أو سيئة فعل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لأن إذا ذهب الحياة لا يبالي الإنسان بما يصنع أو بما تقع منه معاملات سيئة أو نحو ذلك فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أنصاره يعظ أخاه في الحياء فقال دعه دعه أي لا تعظه في الحياء فإن الحياء من الإيمان فإن الحياء من الإيمان والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث دليلا على ماذا على أن الإيمان يزيد وينقص. على أن الإيمان يزيد وينقص. قد سبق مرة معنا في حديث الشعب والحياء شعبة من شعب الإيمان. ووجه الدلالة في هذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه أن الحياء إذا كان من الإيمان وقد دل الحديث على ذلك فأهل الإيمان يتفاوتون في الحياء فقد قال عليه الصلاة والسلام أحيا أمتي عثمان اي اشدهم حياء فأن اهل الايمان يتفاوتون في الحياء ليسوا فيه على درجة واحدة وعليه فالايمان يزيد وينقص بل زيادة الايمان ونقصانه ليست فقط في الاعمال الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة بل حتى في الاعمال الباطنة مثل الحياء والرجاء والتوكل والخشيه والإنابه وغير ذلك أهل الإيمان يتفاوتون في هذه الأعمال القلبيه تفاوتا عظيما فالإيمان يزيد وينقص من جهة الأعمال الظاهرة ومن جهة أيضا الأعمال القلبية نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المرذي قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمر قال ياتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سليمان عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لا يَأْتِيَنَّ على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ساقه من طرق قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن ليس فيهم مؤمن أي الإيمان الواجب ليس فيهم مؤمن أي الإيمان الواجب ليس المراد أن نهب كفار ليس على الملة وإنما ليس فيهم مؤمن أي الإيمان الواجب فهم يجتمعون في المساجد ويصلون لكنهم واقعون في الفسق واقعون في آآ 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 أنواع من الفجور من المعاصي الكذب الغش إلى غير ذلك من الأمور واقعون في, 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 في هذه الأشياء وليس المراد ليس فيه مؤمن أنهم كفار ليسوا من أهل الملة ليس هذا المراد وإنما المراد بالإيمان المنفي هنا كمال الإيمان الواجب كمال الإيمان الواجب الذي يستحق تاركه العقوبة نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا وهذا طريق من أراد الله به خيرا قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وهذا في القرآن كثير وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نعم يؤجل الكلام على هذه الايات الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا